0: Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Anwesende, liebes Publikum. Ich begrüße Sie recht herzlich hier heute Abend zur ersten Veranstaltung des neuen Jahres 2024 in der Gesprächsreihe UM-Politics Talks im Unternehmen Mitte, heute Abend hier im Salon. Der Jahresanfang bietet ja immer die Gelegenheit, zurückzuschauen und er bietet die Gelegenheit, nach vorne zu schauen. Und genau das beides haben wir uns für den heutigen Abend hier vorgenommen, dessen Thema lautet Utopien der Vergangenheit, Zukunft der Utopien. Und auf diese Zeitreise in die Vergangenheit und, wer weiß, ja, vielleicht auch in die Zukunft, möchte ich mich heute Abend gemeinsam begeben mit meinem Gast, der zu meiner Linken hier neben mir sitzt, mit dem Autor, Philosophen und Redakteur Peter Neumann. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung und herzlich willkommen an Sie. Ich darf Ihnen meinen Gast kurz vorstellen. Peter Neumann, Jahrgang 1987, ist promovierter Philosoph, hat sich in seiner Dissertation mit dem Zeitbegriff im deutschen Idealismus auseinandergesetzt und an den Universitäten Jena und Oldenburg gelehrt. Er ist Lyriker und hat zwei Gedichtbände veröffentlicht. Er ist Sachbuchautor und hat sich auch in dieser Funktion unter anderem mit der Zeit des deutschen Idealismus beschäftigt. Jena 1800, die Republik der freien Geister. Das entsprechende Buch dazu er ist seit 2011, seit 2021, Entschuldigung, er ist seit 2021 Redakteur im Feuilleton der Zeit. Und äh, das jüngste Sachbuch, das uns äh, heute Abend auch begleiten wird auf unserer Reise in die utopische Vergangenheit und auf unserer Reise in die utopische Zukunft lautet Feuerland, eine Reise ins lange Jahrhundert der Utopien von 1883 bis ins Jahr 2020. Um auf utopische Tuchfühlung und auf utopische Betriebstemperatur zu kommen. Zunächst einmal eine Frage, die ich finde, angesichts des ausgewählten Zeitraumes, in dem dieses Buch spielt, 1883 bis 2020, doch recht angemessen erscheint. In diese Zeit fallen zwei Weltkriege, in diese Zeit fällt der Kalte Krieg. Außerdem beginnt das Buch 1883 mit äh, einer Naturkatastrophe und es endet im Jahr 2020, wenn man will, mit einer Naturkatastrophe. Wie um aller Welt äh, kommt man dazu, von langen Jahrhundert der Utopien zu reden, wenn man dabei ein langes 20. Jahrhundert in Augenschein nimmt?
1: Ja, da stoßen wir vielleicht schon ein bisschen äh, in den Kern dessen, was zumindest Utopien für mich bedeuten oder warum... Vielleicht auch gerade katastrophische Zeiten, das wäre vielleicht sogar meine These, katastrophische Zeiten auch besonders mhm. gute Zeiten sind, um, um über Utopien, über sozusagen neue Gesellschaftsentwürfe, bessere Welten nachzudenken Und, ähm, für mich war es sozusagen einfach ein ganz interessantes Spiel mit der Zeit, weil man gemeinhin natürlich immer von dem kurzen 20. Jahrhundert ähm, spricht, was dann wahlweise von 1914, 1918 eben bis 1989 geht. Und äh, ich wollte markieren, einerseits nach hinten raus, nee, es gibt sowas wie eine Nachspielzeit des 20. Jahrhunderts und vielleicht befinden wir uns gerade in dieser Nachspielzeit des 20. Jahrhunderts. Also es gibt kein Ende der Geschichte, sondern wir erleben gerade eine Rückkehr der äh, Geschichte und damit natürlich auch die Frage, ähm, äh, was sind denn das eigentlich alles für seltsame Gestalten, die uns da jetzt wieder begegnen? Isolationismus, Nationalismus, ähm, diese Form des aggressiven Populismus. Da gibt es ja auch historische Vorläufer. Also das war sozusagen die Verschiebung nach hinten, weswegen ich dachte, also lasst uns mit den Geschichtseinteilungen vorsichtig sein oder spielerischer umgehen und die Entscheidung, das Ganze nach vorne zu verlegen, war auch eine Lust daran, einfach zu sagen, dieses Jahrhundert beginnt mit einem großen Knall, nämlich mit diesem Ausbruch des Krakatau. In Indonesien, ein Vulkan, damals eine gewaltige Naturkatastrophe, die also in ihren Auswirkungen bis nach Europa zu spüren war, ähnlich wie gewissermaßen die Pandemie am Ende dieses langen Jahrhunderts. Und äh, für mich war gewissermaßen auch das Bild dieses Krakatau. Ja, deswegen ist es eben nicht nur ein rein so ein sachliches Sachbuch, sondern eben auch ein erzählendes Sachbuch. Für mich war dieses Bild des Vulkans, des Kakatau, eben auch ein Sinnbild dessen, was, womit wir uns beschäftigen, wenn wir uns mit Utopien beschäftigen, nämlich dass es einerseits eben eine große Freisetzung von Energien geht, von utopischen Energien, und andererseits, dass diese utopischen Energien natürlich auch ein wahnsinniges Zerstörungspotenzial haben, wenn sie gewissermaßen überdehnt werden, und irgendwann den Bogen überspannen. Und das haben wir im 20. Jahrhundert gesehen. Deswegen war aber sozusagen dieser Vulkan für mich einfach sozusagen als, als erzählerischer Einstieg in dieses Buch eigentlich ganz, ganz wichtig.
0: Wenn man dann schaut, wie das Buch im Weiteren arbeitet, dann äh, ist nicht zu viel äh, verraten, äh, wenn man sagt, dass sich das Buch im Wesentlichen darauf äh, kapriziert, Begegnungen und Konstellationen zu erzählen, Begegnungen von Menschen oder Begegnungen äh, von Menschen mit äh, schon verstorbenen Menschen, vorher gelebt habenden Menschen. Äh, äh, und diese Begegnungen in einer Art und Weise erzählt, wie bestimmte neue Ideen, brisante Konstellationen sich entfalten. Beispielsweise die Freundschaft und dann Feindschaft von Friedrich Nietzsche und Richard Wagner. Beispielsweise das Verhältnis von Hannah Arendt zu Karl Jaspers äh, und ihr Ringen um die Schuldfrage im äh, Zweiten Weltkrieg und in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg. Oder Martin Heideggers geistige Auseinandersetzung mit Friedrich Hölderlin. Warum solche Mikrostudien, warum solche persönlichen Konstellationen, wenn man doch zunächst auch erstmal vermutet, Utopien, das sei seien die ganz großen Register, das seien die quasi transpersonalen, äh, transtemporalen äh, 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 Ideen, Großbausteine, die Zeiten und Personen überdauern.
1: Ja. ja, exakt. Also das wäre gewissermaßen meine zweite These. Du, äh, Sie sehen, wir schreiten. <lacht> wir schreiten voran. Nein, die, genau, die erste These, eben katastrophische Zeiten sind gute Zeiten für das utopische Denken. Und meine zweite Theore These wäre eigentlich, wir können das Ganze, wir können Utopien immer sozusagen auf der Makroebene verhandeln, wir können. 20. Jahrhundert, der Sozialismus, der Faschismus, der Liberalismus und das können wir uns gewissermaßen alles vornehmen und diese Utopien nach ihren äh, guten und natürlich weniger guten äh, Seiten absuchen. Für mich war aber wichtig äh, zu sagen, nein, Utopien entstehen eigentlich erstmal immer im Kleinen. Es sind immer Menschen, die Ideen haben, die andere Menschen treffen, die Verbindungen schlagen, die sich natürlich auch äh, verfeinden, in Zwist geraten, aber trotzdem sozusagen, es gibt sozusagen immer einen einen Nukleus ähm, sozusagen eines äh, utopischen Bewusstseins. Und deshalb ähm, bin ich ähm, in die Archive gegangen. Ich habe sehr viel einfach äh, gelesen, recherchiert für dieses Buch. Und dabei ist also ein, eine, eigentlich eine Art Freundschaftsbuch äh, entstanden. So habe ich es für mich am Ende äh, bezeichnet, weil natürlich alle diese utopischen Geister oder sozusagen Geister, die auch natürlich gegen Widerstände in ihrer eigenen Zeit ankämpfen mussten, gewissermaßen sich Verbindungen ziehen lassen auf die eine oder andere Weise, so dass eigentlich ein sehr feines Netzwerk zwischen diesen äh, Personen äh, besteht. Und weil du zum Beispiel Hannah Arendt, ähm, äh, 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 angesprochen es. Hannah Arendt kommt 1949 nach Deutschland ähm, im Auftrag einer jüdischen Restitutionsorganisation. Ähm, Sie ist also dafür zuständig, in Museen, in Bibliotheken, in Archive zu gehen und dort gewissermaßen verschüttetes, gestohlenes jüdisches Kulturgut Erstmal nicht wieder aufzutreiben, aber erstmal zu schauen, wo, wo, wo könnte sich das noch befinden, die Kataloge abzusuchen. Sie spricht mit Ministerialbeamten. Also, es ist wirklich einfach eine sehr, sehr mühselige Arbeit. Und das, was ihr 1949 in Deutschland begegnet, ist natürlich, ähm, ja, wie soll man das sagen, einfach das komplette Wegsehen. Ja, also sozusagen, als, als hätten diese zwölf Jahre nicht stattgefunden. Die Menschen ähm, wollen es nicht wahrhaben und erzählen sich gewissermaßen Geschichten sozusagen einer absoluten Schuldabkehr. Und Hannah Arendt ist aber trotzdem in diesem Land versucht sozusagen das zu leisten, was sie in dieser historischen Situation leisten kann. Und, sie, und das ist sozusagen jetzt das Utopische daran, sie behält das Vertrauen in das Menschliche. So. Und dieses das hört sich sozusagen jetzt banal an. Ja, aber sozusagen, wenn man das aus dieser Praxis heraus erzählt, aus eigentlich aus einer vollkommenen Enttäuschung, aus einer vollkommenen Katastrophe heraus. Und trotzdem ist sie eben da und behält das Vertrauen in den Menschen. Und genau dieses Vertrauen ist am Ende Bedingung der Möglichkeit dafür, auch wieder so etwas wie ein Wagnis einer Öffentlichkeit einzugehen, also einer echten Öffentlichkeit, wo man sich also kritisch miteinander unterhält. Das sind sozusagen so für mich im Kern die Geschichten, die ich erzählen möchte, weil sie eigentlich uns ganz konkret vor Augen führen können, was utopisches Bewusstsein, was eine utopische Energie, die, glaube ich, jeder in sich spürt, also utopische Energie ist ja erstmal sozusagen ein Überschuss, den man sich aus sich heraus ähm, sozusagen produziert, was der machen kann mit uns, mit anderen und äh, vielleicht auch irgendwann auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene. Ja.
0: Wenn Sie sich gerade vielleicht kurz gefragt haben, wie wir es hier mit der Anrede halten. Peter Neumann und ich sind persönlich per Du und haben uns aber auf das performative Sie heute Abend hier geeinigt. Äh, also äh, seien Sie nicht irritiert, wenn äh, es potenziell bei einem Freundschaftsbuch und einem Autor, der die utopischen Energien letztendlich auf freundschaftliche Verhältnisse zurückführt, es auch mal so sein kann, dass man dann auf der Bühne per Du äh, sehen Sie, ist. Ich, ich hab,
1: sehen Sie, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ins Du gerutscht bin. Ja. <lacht>
0: Auch die Bühne also, ist, die Bühne Bühne ist von, von, ein intimer
1: Raum. Ich habe das vorher schon gesagt, ich komme ja aus Hamburg, da pflegen wir das Hamburger Sie, ist wirklich wahr, es ist keine ähm, ist äh, ja. Philipp Sie, gerne. <lacht>
0: Jetzt finde ich aber doch interessant, mir scheint es so zu sein, dass in Bezug auf dieses Buch und in Bezug auf die Zurückführung von utopischen Energien auf anthropologische Konstellationen oder eben auch auf tatsächlich freundschaftliche Konstellationen ähm, vielleicht auch andere Fragen in Bezug auf den Utopiebegriff sich stellen, als wenn man sie äh, im ideenhistorischen Großkaliber stellt. Nämlich scheint mir äh, die Frage äh, nicht mehr so sehr im Raum zu stehen, wie ich sie vorher hatte, nämlich die Frage, ob man doch gerade angesichts dieses katastrophischen 20. Jahrhunderts, was anscheinend gut sein soll für äh, utopische Energien, diese Utopie, den dann nicht doch abgrenzen muss, auch von einer Dystopie. Nun erzählt dieses Buch, äh, erzählt Feuerland, die Konstellation, würde ich sagen, von utopischen Momenten und äh, explizit vielleicht dann nicht von dystopischen Momenten, die man eventuell auch so mikrohistorisch äh, dechiffrieren könnte. Ja, also und, und wagt das vielleicht noch dazu und wagt damit vielleicht auch die Gegenerzählung, gerade in einem großpolitisch dystopischen Jahrhundert ja. ähm, Mikroutopien mm -hmm. in persönlichen Konstellationen zu vergegenwärtigen.
1: Mm -hmm. Ja, also irgendwie, also das für mich fällt das irgendwie beides zusammen. Ja? Oder also eine andere Geschichte, die für mich immer. Sozusagen sehr, sehr sinnbildlich war für das, was ich, ähm, glaube ich, in diesem Buch versucht habe, eine Geschichte Samuel Beckett der ähm, sich ähm, im Jahreswechsel 1936, 1937 auch auf den Weg nach Deutschland macht. Ähm, Samuel Beckett ist damals noch nicht der Großschriftsteller, noch nicht der Großdramatiker, der dann später geworden ist. Er hat ähm, die ersten Romane veröffentlicht, aber es läuft einfach gerade wirklich nicht gut als Schriftsteller. Also er hat einfach eine massive Schreibblockade. Ähm, er hat eine, äh, ich glaube, ich muss jetzt lügen, es, vielleicht ist es eine Cousine in Kassel, die er schon öfter besucht hat und zu der er auch, glaube ich, ein engeres Verhältnis hatte. Auf jeden Fall, er unternimmt also im, im Herbst 1936 eine Reise nach Deutschland und plant gewissermaßen von Hamburg bis nach München, sich durch die Kunstgalerien, Museen äh, zu schlagen und sich so ein bisschen die Zeit äh, zu vertreiben. Sommer, äh, Sommer 1936, das klingelt in unseren Ohren, die Olympischen Spiele sind also ähm, ein großes Ereignis in Deutschland, die Welt schaut auf Deutschland und mit dieser Olympiade soll natürlich auch ein positives Bild von Deutschland in der Welt präsentiert werden. Die Olympiade ist zu Ende und dann gewissermaßen lassen die Nationalsozialisten die Hüllen fallen. Und genau die Kunstsammlungen, die Beckett besucht, zum Beispiel das, die Kunstsammlung im Krummgrenzenpalais in Berlin, wird also in dieser Zeit ausgeräumt. Ja, also die ganzen Expressionisten, schmidt Rotloff, äh, Nolte, etc., äh, Kirchner und so, die verschwinden einfach alle genau in dieser Zeit, in der Beckett in Deutschland ist. Und dann reist, und das ist fast sozusagen so, so wie ein märchenhafter Moment, reist ähm, äh, Beckett im Januar 1937 am ähm, äh, Ende, ähm, 30. Januar, der uns auch bekannt vorkommt, am 30. Januar, ähm, er reist er ja nach Dresden und geht in die Alte Akademie und steht gewissermaßen vor Caspar David Friedrich, 250. Jubiläum. Äh, dieses Jahr Caspar David Friedrich, zwei Männer in Betrachtung des Mondes und er schaut dieses Bild an und es kommt ihm absurd vor. Ja? Und Beckett hat später immer wieder gesagt, dass dies eigentlich der Moment ist, in dem er die Idee eines absurden Theaters entwickelt hat. Ja, also dass diese beiden Männer, die da in Betrachtung des Mondes, wir sehen sie als Rückenfiguren, man versteht das Bild ja bis heute nicht, dass das gewissermaßen so ein Minidrama war, wo man natürlich Wladimir und Estragon, also die beiden Protagonisten, ähm, ähm, von Warten auf Godot auch erkennen kann. Und sozusagen in dieser Miniszene, ja, also komplett dystopisch, dieses Land ist einfach, äh, bewegt sich direkt auf den Abgrund zu, äh, Beckett irrlichtert durch Deutschland und er steht vor diesem Gemälde und entwickelt sozusagen eine Idee, die heute für das, sozusagen, für die Theatergeschichte des 20. Jahrhunderts so entscheidend ist. Also, das sind Momente, die ich gewissermaßen meine, wenn ich von utopischen Energien spreche.
0: Dennoch finde ich, es äh, gebietet es allein schon äh, mein Interesse und das Recht des Publikums, so. äh, in Bezug auf die Vergangenheit der Utopien eventuell zu äh, erfahren, äh, was für eine Geschichte denn ja. das utopische Denken insgesamt äh, hinter sich hat. Deshalb die Frage, man kann ja äh, den Begriff Utopien der Vergangenheit äh, historisch und man kann ihn systematisch verstehen. Also man könnte nach Utopien suchen, die vielleicht noch gegenwärtig sind, aber äh, unserem äh, moralischen Wertmaßstab nach Vergangen scheinen oder Vergangen sein sollten. Man kann aber auch einfach äh, fragen, was für eine Geschichte hat das utopische Denken wiederum hinter sich? Und äh, genau diese Frage will ich jetzt stellen, wo beginnt eigentlich historisch die Geschichte des utopischen Denkens? Gibt es so etwas wie antike Utopien schon oder ist die Utopie eine spezifische Form modernen oder frühmodernen Denkens? Wo würden Sie die Geschichte der Utopie beantworten? beginnen lassen? Also
1: natürlich, Platons Staat ist eine astreine Utopie, natürlich, ähm, absolut. Also es ist so gewissermaßen äh, einfach die Vorstellung, die Vorstellung von, einem, von, einem, von einem Gemeinwesen mit einem äh, Philosophen als ähm, einem, einem philosophischen Sonnenkönig als Staatsspitze. also was anderes kann man sich gar nicht unter, ja, was Besseres kann man sich gar nicht unter einer Utopie vorstellen. Äh, nein, aber im Ernst, also <lacht> der große Umbruch, der eigentlich sozusagen im utopischen Denken dann wir haben natürlich auch Thomas Morris und so. Das, da lasse ich vielleicht an dieser Stelle einmal ganz, ganz kurz auf, um eine andere, auf eine andere Unterscheidung zu sprechen zu kommen. Eigentlich der große Wechsel, der sich von dem antiken, frühneuzeitlichen, dann hin zum modernen Utopieverständnis entwickelt, ist, ist glaube ich, der, ob wir es mit einer, Ra einer Raumutopie oder mit einer Zeitutopie zu tun haben. Also... Platons Staat, Thomas Morus etc. pp., das sind eigentlich in klassischer Weise Raumutopien. Das heißt, man imaginiert sich einen anderen, einen anderen Ort, diesen sogenannten Nicht-Ort, was eben Utopas heißt. Und äh, dieser Ort ist aber nicht Teil der Welt, in der man selber lebt. Er ist gewissermaßen ein jenseitiger Ort. Und was aber im Zuge der sozusagen sukzessiven Verzeitlichung von Geschichte in der Moderne passiert, ist eben, dass diese Sozusagen jenseits Hoffnung eigentlich ins Diesseits einwandern und eben auf einmal als Zukunftshorizont präsent sind. Und das, du hattest auf meine Vorliebe für den deutschen Idealismus, bist du schon zu sprechen gekommen, das passiert um 1800. Reinhard Kosellek, der bekannte Historiker, hat das eben einmal in diesen beiden Kategorien des Erfahrungsraums und des Erwartungshorizonts beschrieben. Das heißt, diese beiden Kategorien brechen auseinander. Also, was mein Kurselektor mit Erfahrungsraum, die Erfahrung, die wir machen, die Erfahrungsroutinen, die wir haben, das, was wir von unseren Eltern überliefert bekommen und der Erwartungshorizont eben das, von dem wir glauben, was morgen passiert, was aus uns selber wird, wo wir uns in 10, 20 Jahren sehen. Und das war eben lange Zeit konvergent, so bis etwa sozusagen 1750, 1770. Und diese sozusagen Konvergenz, also dass es aufeinander sich zubewegt, Erfahrung und Erwartung, das bricht da auseinander. Ja, das heißt, wir haben eine Irritation in der Geschichte, sie brechen auseinander. Und das heißt, dass auf einmal tatsächlich eine echte Vergangenheit entsteht, dass eine echte Gegenwart entsteht, die unsicher ist, die ungewiss ist, von der man nicht weiß, was eben morgen passieren wird. Das heißt aber auch, dass es eine Zukunft gibt, die wir gestalten, die, die wir gestalten können. Also dieses bekannte vico aktion sozusagen der Mensch, ist derjenige, der seine Geschichte macht, das wird eigentlich um, äh, um 1800, natürlich ganz prominent mit der Französischen Revolution, das wird da zum ersten Mal wirklich greifbar und verstehbar. Und das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Umschlagpunkt, nicht nur um Utopien im Speziellen nachzudenken, sondern sich zu fragen, wann fangen eigentlich Menschen an, wirklich aktiv über die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft ähm, nachzudenken. Also nicht nur darüber nachzudenken, dass man das eben in die Familie, in das Milieu, in die Kaste, in die man geboren bleibt, dass man dort eben bleibt, sondern dass man eben für sich persönlich, aber auch gesellschaftlich ein Ziel ähm, vor Augen hat. So. Und ähm, genau, ich könnte diese Genealogie jetzt noch weiterspinnen, aber vielleicht.
0: Meine, meine Frage wäre jetzt interessant. Wir haben es also im Wesentlichen mit einer Verzeitlichung des Utopie-Begriffs genau. äh, am Beginn des modernen äh, Denkens zu tun. Meine Frage wäre aber dennoch: ähm, Inwiefern verhält sich Utopie zu Geschichte? Bedarf es nicht um eine bestimmte utopische Energie wachzuhalten, dennoch auch innerhalb der Zeitlichkeit noch ein gewisses ähm, messianisches, apokalyptisches Moment einer ganz anders vorgestellten Zeit, wenn Utopie nicht einfach das ist, was ich nach der Erledigung der letzten 17 Briefe im 18. Brief erledigt haben ja. werde. Das ja. heißt, das utopische Versprechen auch in der Zeit, jetzt nicht im Raum, auch in der Zeit, kündet doch in gewisser Weise noch von einer ganz anderen Zeit, oder? Absolut. Absolut, und das ist ja auch dann, was
1: im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert passiert. Das heißt, Erfahrungsraum und Erwartungshorizont treten auseinander und der Erwartungshorizont wird gewissermaßen immer größer. Also wie hat sich das 19. Jahrhundert selbst beschrieben? Die Berliner Illustrierte, ich habe das in meinem Buch auch beschrieben, hat eine Umfrage gemacht um 1900 oder um 1899 und die wollten von ihren Leserinnen und Lesern wissen, welchen Titel würden sie dem Jahrhundert geben? Und sie nennen es das Jahrhundert der Erfindungen. Ja, also sozusagen dasjenige, was immer wieder neu ist und immer wieder aktuell ähm, äh, macht. Und ähm, das heißt, diese beiden Kategorien treten auseinander und sie, äh, der, der Erwartungshorizont entfernt sich eigentlich immer weiter äh, von sozusagen dem Erfahrungsraum, ähm, ähm, in, aus dem man aus dem man aus dem man kommt und im 20. Jahrhundert mit diesen wirklich sehr krassen Utopien ähm, stelle ich mir das immer eigentlich wie so ein wie so ein Kaugummi vor ja der so gewissermaßen in die Länge gezogen wird und irgendwann äh, ja kollabiert kollabiert die Zeit kollabiert die Zeit oder sozusagen äh, reißt der Kaugummi und die Zeit kollabiert und äh, wir haben den Schlamassel und äh, genau aber der Schlamassel ist da.
0: Revolution, der Schlamassel ist Weltkrieg.
1: Äh der Schlamassel ist genau alles davon, ja, genau. Also, ja. 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 also erstmal sozusagen, also wenn man sozusagen jetzt strukturell beschreiben würde, erstmal radikale Unordnung, aber natürlich ja. auch sozusagen diese Unordnung, natürlich auch eine wahnsinnige Gewalt. Ähm, ja, also, wir kennen diese Geschichten, wir müssen sie jetzt, glaube ich, alle nicht nochmal, nochmal aufzählen.
0: Dennoch ist ja interessant, dass nicht zuletzt aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Diagnose von äh, Jürgen Habermas stammt, dass wir es mit einer Erschöpfung der politischen äh, Utopien oder der utopischen Energien vor allem zu tun hätten. Deshalb meine Frage... Wenn ein besonderer Reiz darin lag, vom langen 20. Jahrhundert äh, der Utopien zu erzählen, äh, wie ist damit umzugehen, dass scheinbar auch innerhalb dieses äh, Jahrhunderts von prominenter Seite schon ein Ende nicht der utopischen Themen, aber sehr wohl der utopischen Energien äh, äh, festgestellt wurde und was heißt das wiederum für die Gegenwart und was heißt das wiederum für die Zukunft? Wie steht es um die Utopie heute? Und auch da können wir dann sicher noch darauf zu sprechen kommen, was für utopische Angebote es womöglich heute gibt, was für ein Themenarsenal an utopischen Motiven wir heute auf dem geistesgeschichtlichen Tableau vorfinden und dann wiederum aber gleichzeitig zu fragen, was ist nun mit der Utopie? utopischen Energie und ihrer Erschöpfung oder ihrer Aufladung, ihrer Verdichtung?
1: Ja, es ist ganz interessant. Also diese, ähm, diese Diagnose einer Erschöpfung äh, utopischer Energien war für mich eigentlich auch ganz zentral, ähm, weil man ja heute tatsächlich nicht das Gefühl hat, dass wir unglaublich reich an utopischen Energien sind, sondern dass es wir eigentlich gerne reich wären, aber ähm, krampfhaft danach suchen. Diese Diagnose von Jürgen Habermas stammt aus dem Jahr 1985. Interessant, also ist gewissermaßen vier Jahre vor dem großen historischen äh, Epochenumbruch 1989. Und da sieht man eigentlich schon, dass sich auch die utopischen Energien, die es ja, die man auch mit dem Großprojekt des Liberalismus verband, der gewissermaßen siegreich aus dieser Systemkonkurrenz von Sozialismus und, ähm, und Faschismus, dann 1945 aber endgültig eben auch 1989, 1989 hervorgegangen ist, dass sich da eine gewisse Sättigung herausgebildet hat eine gewisse Sättigung. Wir haben natürlich vorher schon die Ölkrise, wir haben in den 70er Jahren bereits äh, den Bericht äh, des Club of Rome. Das heißt sozusagen, es gibt verschiedene Anzeichen, dass es doch kriselt und dass nicht alles gewissermaßen äh, nur dem Fortschritt gehorcht und äh, sich auf einer sozusagen auf stärkenden Linie befindet. Und für mich ist sozusagen dieser Moment 1989, 90 äh, wie gewissermaßen noch mal der letzte Boost, äh, den man dem, äh, äh, sagen, dem sogenannten Liberalismus in, zumindest in dieser alten Prägung äh, gibt, um ihn, äh, um ihn attraktiv zu machen. Aber, und das meinte ich vorhin auch mit Nachspielzeit des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts, wir sehen ja heute, dass sich viele Versprechen nicht erfüllt haben, sozusagen gerade ähm, äh, gerade im Osten ähm, äh, des Landes, also in Ostdeutschland, aber natürlich auch sozusagen im gesamten osteuropäischen Raum, also auch der EU Krieg in der Ukraine hat ja ein wahnsinniges Fenster geöffnet für ganz viele Erfahrungsgeschichten, die eben in den letzten 30 Jahren nicht erzählt worden sind. Das heißt, diese Erschöpfung der Utopien war eigentlich gewissermaßen das schon das erste Signal dafür, für diejenige sozusagen Rückkehr der Geschichte, die wir eigentlich heute, heute erleben und wo wir heute sozusagen wie so eine Art eigentlich Anpassungsstörung haben und wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil wir es eigentlich gelernt haben, dass, dass wir es irgendwie besser haben werden als unsere Eltern. Und ich glaube, das ist so gewissermaßen heute nicht mehr, wir können das nicht mehr nicht mehr davon ausgehen.
0: Jetzt ist dennoch interessant, dass zum Beispiel ein Autor wie Rüdiger Bregmann einen Weltbestseller landet mit dem Titel Utopien für Realisten und mit drei ganz handfesten Utopien dort ins Rennen geht. Nämlich ist für ihn eine Utopie die 15-Stunden-Woche, für ihn sind eine Utopie offene Grenzen und für ihn ist eine Utopie das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt ist ja die interessante Frage Anscheinend wird auch der öffentliche Raum, wird auch das große politische Denken von Ideen bestimmt. Und die Frage ist ja, welche Ideen über den persönlichen freundschaftlichen Verkehr hinaus an politischer Wirksamkeit, an politischer Substanz gewinnen, dass sie dann letztendlich tatsächlich von einem Format wie Liberalismus, äh, äh, Sozialismus, Faschismus epocheprägend sein können. Ist dieses Buch, ist Feuerland mit seiner Utopieerzählung aus persönlich freundschaftlicher Perspektive implizit auch eine Fundamentalkritik überhaupt an jedem Groß- utopischen Projekt. Also erzählt es auch das Ende der großen Erzählungen ähm, oder ist es ein bisschen auch verlegen in Bezug auf die Frage, was könnten denn noch große Geschichten, große utopische Perspektiven der Gegenwart und Zukunft sein, wenn wir nicht wollen, dass an ihrer Stelle im großen politischen Raum, Gespenster der Vergangenheit, Zeitzombies durch die Geschichte <lacht> reisen, die uns dann die politische Agenda diktieren?
1: Äh, ich, also ich glaube, es ist gewissermaßen, es konstatiert schon sozusagen das Ende der großen Utopien, ist glaube ich ein Plädoyer für die, für die, für die kleinen Utopien, was aber nicht bedeutet, ähm, also ich würde sagen, jetzt nicht die kleinen Utopien ähm, in ihrer Wirkung, Mächtigkeit, ähm, unterschätzen. Ich glaube, es geht einfach nur darum, sozusagen, ähm, was können wir uns eigentlich selber noch erzählen, was können wir uns selber noch glauben. Und ich glaube sozusagen, dass diese Überzeugungsarbeit, wenn dann eben ähm, eine Überzeugungsarbeit ist, die man im sehr persönlichen Format äh, leisten äh, können muss. Aber also sozusagen für mich ist sozusagen einfach dieses, dieses Projekt, sozusagen einmal zurückzuschauen, sich einmal gewissermaßen wieder Benjamin Engel so zurückzuwenden. Es ist eigentlich so eine kritische Archäologie der Zuversicht, habe ich das mal äh, genannt. Das heißt sozusagen, man bohrt noch mal in der Vergangenheit, was es sozusagen an, äh, an, an, an mutigen und kräftigen äh, äh, Versuchen gab, sich gegen die Zeit zu stemmen und dann versucht man etwas von dieser I Energie mitzunehmen und auch in die eigene äh, Gegenwart äh, zu tragen. Und ich sehe sozusagen jetzt, ähm, du hast jetzt Drei, drei konkrete, gewissermaßen, das sind ja auch Kleinst-Utopien, würde ich jetzt mal äh, Stimmt, äh, nur sagen.
0: eine Welt ohne Grenzen, bedingungsloses Grundeinkommen und 15 Tage, 15 äh, okay, Stunden Woche. Äh, sagen, sagen
1: wir, das, das, das nehme ich zurück, aber sozusagen die, 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 15, die 15 Tage. Ähm,
0: die 15 Stunden Woche.
1: 15, 15 Stunden Woche. <lacht> ähm, <lacht> 15-Tage-Woche.
0: Das, wär, das, das, wär das eine wäre eine große ein, sozialistische das Utopie, wäre, die 15-Tage-Woche
1: Ja, eine ziemlich krasse Utopie. Nein, ja. aber für mich ist natürlich eine, eine, ein, auch eine Form der Utopie, wenn, ähm, äh, wenn wie in der letzten Woche nahezu eine Million Menschen in, in, in Deutschland auf die Straße gegangen sind, um sozusagen gegen Rechtsextremismus ähm, zu, ähm, zu demonstrieren. Für mich ist es auch eine Utopie, ähm, wenn äh, wenn die Ukraine zu Europa gehören will und wenn wir uns auf diesem Wege eigentlich noch mal versichern, was überhaupt dieses europäische Projekt auch am Anfang war. Für mich ist auch eine Utopie, wenn der Philosoph ähm, Omri Böhm auf der Basis eines kantischen Universalismus für eine Einstaatenlösung in, äh, in Israel im Nahen Osten ähm, plädiert. Also sozusagen der Gedanke, es gibt sozusagen nur eine Menschheit, also kann es sozusagen im heiligen Land eigentlich auch nur einen Staat geben, also für wie immer realistisch man das hält. Für mich ist auch ein plantarisches Bewusstsein, utopisch, was man herausbilden kann. Die Peshap Grabati, der indische Historiker, ist da ganz, ähm, ist da federführend in der Diskussion. Ähm, für mich ist auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2021 ähm, äh, utopisch, was gewissermaßen auch die Dimension der Zeit in den Klimaschutz eingeführt hat, weil sie gesagt haben, nein, nein, den Klimaschutz, den wir heute machen, der muss auch belastbar sein für, ähm, für, für nachfolgende Generationen. Ja? Also wir dürfen jetzt keine Gesetze beschließen, die die nachfolgenden Generationen belasten. Also es ist auch eigentlich so eine Art Verzeitlichung des kategorischen Imperativs, könnte man sagen. Also ich würde sagen, es fehlt nicht, es fehlt nicht sozusagen an großen Projekten, nur die Frage ist, wie erzählt man die von diesen Projekt? Wie macht man sie plausibel? Wie macht man sie wo, wo holt man sich die, die, die Unterstützung her, um sie dann auch politisch in die Tat umzusetzen? Und da ist, glaube ich, mein Argument, dass man dann auf die Mikroebene gehen muss und sich ganz genau anschauen muss, welche Personen arbeiten in welchen Netzwerken miteinander zusammen.
0: Nutzen wir die eben angebotene Steilvorlage und steigen vielleicht in ein utopisches Projekt ein. Sie sagten gerade ähm, Omri Bohm äh, mit seiner Perspektive einer Einstaatenlösung äh, in Israel für äh, Juden und, Pers und Palästinenser, äh, angelehnt an äh, Immanuel Kants äh, Universalismus. Ähm, in diesem Jahr feiern wir den 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Und äh, die Titelgeschichte der Zeit zum Jahresbeginn ist von einem Redakteur verfasst worden, äh, über dessen Anwesenheit wir uns heute heute sehr freuen dürfen, nämlich Peter Neumann, <lacht> mein Gast heute Abend. Schön, dass Sie da sind. Ähm, äh, Peter Neumann, Immanuel Kant, 300 Jahre, 300. Geburtstag von Immanuel Kant und Kants Idee zum ewigen Frieden. Ist das zum Beispiel eine Idee, Exakt. die äh, durch die Zeit gereist ist und uns heute vielleicht mehr denn je als ein politischer Leitstern, als ein äh, in so unendlich vielen historischen und, und politisch, äh, politischen Mikrokonstellationen weiterhin eine Richtschnur sein kann für ein friedliches Zusammenleben eben äh, äh, freier Menschen auf diesem äh, äh, Planeten.
1: Ähm, genau, das würde ich absolut sagen. Und auch bei Kant ist es eben so, was ich am Anfang sagte, katastrophische Zeiten sind eigentlich gute Zeiten, um äh, über Utopien zu sprechen. Ähm, bei Kant haben wir eigentlich eine ähnliche Denkbewegung, dass wir also eigentlich immer, wenn die Zeiten sehr, sehr schlecht sind, ähm, wir ja gerade wieder diese Ideale brauchen, um, um, um uns irgendwie zu orientieren. Das heißt, Kant hatte eigentlich immer dann seine beste Zeiten, äh, wenn äh, die Zeiten am schlechtesten waren und sich gewissermaßen dem Menschen das radikal böse gezeigt hat. Deswegen wird eben Kant auch immer heute zitiert, wenn es um die Vereinten Nationen geht, wenn es um äh, das Grundgesetz äh, geht und eben diese berühmten, diesen berühmten Artikel 1, die äh, Würde des Menschen ist unantastbar. Und man vergisst ja auch leicht, dass ähm, was das was das eigentlich alles für für Juwele sind und sagen, was es eigentlich bedeutet, wirklich bedeutet, so einen Satz in der Verfassung, äh, im Grundgesetz äh, stehen zu haben und was so ein Satz natürlich auch angewendet auf einen Konflikt wie Israel-Gaza dann auch bedeuten kann. Was bedeutet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das bedeutet eben, ich muss gewissermaßen auch in meinem Gegenüber immer versuchen, ja, sagen, die Menschheit als solche, wiederzuerkennen. Und natürlich sozusagen ist es im Krieg nicht möglich. und natürlich sozusagen, Aber trotzdem, das ist, das ist der utopische Anspruch darin. Und Kant bettet das noch, natürlich noch gewissermaßen in eine internationale Friedensarchitektur ein. Auch da sehen wir gerade viele Verschiebungen, viele sozusagen Machtkonstellationen, die sich jetzt ähm, wieder neu gruppieren. Aber trotzdem, es geht ja darum, erstmal eine Richtung zu haben. Und ich glaube, da ist Kant mit seinem Universalismus ähm, immer eigentlich noch immer ein Ansprechpartner. Das heißt nicht, dass wir das alles nachbeten sollen, sondern einfach sozusagen ein Gesprächsangebot zu haben.
0: Ich würde noch mal gerne einen anderen Blick auf die Frage äh, nach der Zukunft der Utopien äh, versuchen. Nämlich könnte man ja auch sagen, im 20. Jahrhundert äh, hat letztendlich der Kapitalismus nicht nur seine Kinder gefressen, sondern auch das utopische Denken. Das utopische Denken prozessiert sich heute längst in kapitalistischen Produktentwicklungen. Äh, das nächste, neueste Smartphone ist der nächste Hit äh, äh, und der nächste Ritt auf der utopischen Welle. Ähm, finden wir nicht äh, äh, gerade auch in Verbindung heute mit ähm, äh, technizistischen Vorstellungen äh, in Bezug auf äh, politische Lösungen mit künstlicher Intelligenz äh, im Zuge der Di Digitalisierung, utopisches Denken in dieses kapitalistisch-politische äh, Fahrwasser ähm, abgedriftet und ähm, wie würden Sie das einschätzen? Welcher, äh, welche, welche Qualität, welche Substanz von utopischem Denken ist einem äh, 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 immerwährend fortschrittsgeilen Kapitalismus äh, inhärent und ist er vielleicht nicht in gewissem Sinne der Treiber einer utopischen Praxis, die uns als solche gar nicht mehr äh, ins Bewusstsein äh, äh, gerät, äh, weil wir uns an den Neuheitswahn des Kapitalismus viel mehr gewöhnt haben, als an auch nur eine kleine neue äh, äh, politische Alltagsidee eines Berufspolitikers. Mhm.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist, das, ist, das ist sicher so, dass es auch da sozusagen zu Abstumpfungs, äh, Abstumpfungsprozessen kommt und ähm, ich meine, das Stichwort ist natürlich immer Disruption, was man dann hört. Ja, das ist gewissermaßen gehört zur Silicon Valley-Ideologie dazu, also dass es immer darum geht, irgendwie sehr disruptiv zu sein und gewissermaßen mit neuen Technologien, also etwas... Sagen, äh, etwas ganz Neues, etwas nie Dagewesenes äh, äh, zu schaffen. Und natürlich ähm, ist, ähm, ist die künstliche Intelligenz ein Feld, was schon jetzt, glaube ich, unseren Alltag verändert und tatsächlich eine Art äh, disruptive Wirkung hat. Also es, glaube ich, wird unseren Arbeitsalltag ähm, komplett umstrukturieren. Ähm, und äh, die Frage ist aber natürlich, ähm, also das ist sozusagen glaube ich, die, 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 die reale Basis, die wir anerkennen müssen, dass es, wenn es einmal da ist, dann sich sozusagen auch in die letzten Kapillaren verbreitet, äh, ver, 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 verbreitern wird. Trotzdem ist natürlich die Frage, wo, machen, wo, wo ziehen wir eine Grenze ein? Und das sind natürlich Fragen äh, der, der Moral, äh, der Ethik, also ähm, wo lassen wir unser Leben gerade nicht von künstlichen Intelligenzen bestimmen? Und natürlich auch der Kunst. Also was sozusagen kann ein Algorithmus an ähm, wirklich artifizielle Intelligenz im äh, buchstäblichen Sinne, also im Artificium? was kann sie produzieren und was kann sie gerade nicht produzieren? Und da ist, glaube ich, auch einfach unser einfach kritisches Urteilsvermögen äh, gefragt, dass wir diese beiden Dinge auseinanderhalten können. Also wo ist sie Teil unserer Lebenswirklichkeit und wo ist es vielleicht sogar hilfreich? Ja, das sind ja sozusagen Umstrukturierungsprozesse, Transformationsprozesse, äh, die da stattfinden, Arbeitsplätze, die wegfallen, die womöglich an anderer Stelle dann wieder entstehen werden. Und ähm, wo greift sie aber in einen Bereich ein, der ihr eigentlich gar nicht zusteht? Und ähm, das sind natürlich die erwähnten Bereiche sagen von menschlicher Freiheit und, glaube ich, auch sozusagen der Kunst, der Musik, ähm, wo wir sehr vorsichtig sein sollten, was wir von künstlichen Intelligenzen herstellen lassen und wie wir es vor allem auch damit umgehen in der Bewertung.
0: Wobei die Glücksversprechen, die einem äh, dort Absolut. gemacht werden und die einem dort die begegnen, sind, genau von jenen, Großprojekten, ja. äh, von jenen Großprojekten könnten, wie wir sie historisch in vergangenen Jahrhunderten schon erlebt haben. Und äh, auf der großen Klaviatur äh, genau, versuchen, aber, ihre äh, 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 Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber sind
1: das nicht genau eben diese großen Erzählungen, von denen du vorhin gesprochen hast und wo ich sage, nee, genau, die will ich eben gerade nicht sozusagen in meinem Konzept von sozusagen utopischen Denken haben. Oder irgendwie zählen sie natürlich trotzdem dazu, aber man würde immer sagen, nee, das sind sozusagen defizitäre Utopien, die da entstehen, weil sie genau eigentlich an den, an bestimmten Stellen eben eher sich als Dystopien herausstellen.
0: Ja. Ja, vielleicht ermöglicht äh, dieser Hinweis noch eine weitere fundamentale Unterscheidung im äh, utopischen Denken. Wir hatten es vorhin einmal äh, mit dem Wandel von Raumutopien zu Zeitutopien, dass der Nicht-Ort, der andere Ort in der Moderne eigentlich abgelöst wird äh, durch die andere Zeit, mhm. äh, durch den anderen Ort in der Geschichte. Jetzt könnte man ja sagen, vielleicht hat sich auch die Substanz äh, utopischen Denkens äh, gewandelt. Man könnte ja sagen, es gibt vielleicht einen großutopisches Denken, was sich eine Zukunft haargenau ausmalt und diese Zukunft äh, exakt als Blaupause exekutieren will, koste es, was es wolle. Äh, während es andererseits, ja, wie soll man sagen, so ein fragmentarisches, experimentelles, utopisches Denken geben könnte, was weniger die neue Welt vormalt und vorschreibt und dann exekutiert, sondern sich eher, wie gesagt, experimentell, äh, rekursiv, selbstbezüglich, selbstkorrigierend auch zu sich verhält und damit mit einer anderen Liberalität, mit einer anderen Freiheit auftritt, als gewissermaßen ein zwanghaftes, utopisches Absolut. Denken. Wäre das auch vielleicht noch äh, in Bezug auf die Substanz der Utopien eine hilfreiche Unterscheidung, dass wir sagen können, auf der einen Seite, äh, Seite gibt es Utopien, die wissen es immer schon besser und äh, Gnade ihnen Gott, dass sie nicht an einen solchen Utopisten geraten. Der weiß es dann nämlich mit ihnen sehr schnell besser. Und es gibt vielleicht sozusagen äh, Utopien, die sich noch überraschen lassen können vom doch wiederum immer noch anderen der Geschichte.
1: Absolut. Ähm, also ich glaube, dass es eigentlich, also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, eigentlich geradezu der Inbegriff quasi sozusagen algorithmischen Denkens oder quasi auch der künstlichen Intelligenz ist. Also genau das. Ich gebe einem Prompt ein in diese sozusagen Chat-GTP und ähm, sagen, er spuckt mir einen Romandialog aus. Äh, im nächst, in der nächsten Sekunde habe ich sozusagen ein Gemälde, das aussieht wie ein Gemälde von Leonardo, Leonardo da Vinci etc. Also da wird ja sozusagen eine Art von berechenbarer Zukunft, wird ja auf einmal real. Und ich würde sagen, der Prompt in der, in der KI ist gewissermaßen auch wieder eine Art von Guillotine, also auch wie eine Art von Gewaltakt, nur dass da jetzt im, im Grunde genommen jetzt nicht der König auf der Guillotine liegt, sondern eigentlich unsere Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit kann dann einfach gar keinen Einspruch mehr machen, sondern wird mit diesem Prompt Prompt abgeschnitten. Und äh, das entspricht gewissermaßen nicht, äh, nicht unserem sozusagen menschlichen Zeitverhältnis, sondern unser menschliches Zeitverhältnis ist immer ein, äh, ein Dasein in der Zeit und das heißt auch notwendigerweise Altern, Vergänglichkeit, Dinge dauern, Dinge brauchen Zeit. Wir müssen lernen, äh, wir müssen äh, an, von, von anderen lernen, und ähm, all das sind Umwege, die wir gehen müssen. Von Blumenberg stammt ja irgendwie dieses schöne äh, dieses schöne Bild des Umwegs, dass wir Menschen eigentlich immer Wesen sind, die Umwege benutzen und eigentlich nie den geradesten Weg benutzen können, weil der gerade Weg eigentlich immer nur sozusagen ja die Strecke zwischen zwei Punkten ist. Und das ist gewissermaßen eigentlich die mathematische Linie, die wir im Koordinatensystem äh, ziehen. Und im Koordinatensystem gibt es ja keine Zeit. Und wir sind aber zeitliche Wesen. Und ich glaube, also jetzt sind wir wieder beim, beim Thema der Zeit. Das ist so wichtig und ähm, genau, ein, ein, ein Prompt ist gewissermaßen da äh, die Guillotinierung der Zeit.
0: Das ist doch auch ein schönes Bild, eben utopisches Denken oder der Weg der Utopie ist nicht der direkte Weg, sondern der Weg der Utopie ist der indirekte Weg. Genau, und eigentlich
1: sollte man es eigentlich ja andersrum vermuten, nicht ja. wahr? Also, dass der utopische Weg eigentlich immer schon sagt, wo man hin möchte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Bild gewesen, was sich im 20. Jahrhundert von utopischen Denken eben herausgebildet war. Also, man wusste eben, was man erreichen will. Aber das ist, glaube ich, sozusagen wie so eine Weichenstellung, die wir jetzt im 21. Jahrhundert vornehmen sollten und sagen müssten, utopisches Denken ist eigentlich immer das Denken in Umwegen.
0: Das heißt, wenn ich eine kleine Zusammenfassung oder nochmal einen Ausblick jetzt zum Abschluss versuchen wollen würde, dann verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, uns ist eigentlich um, weder um utopische Themen noch um utopische äh, 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 Motive äh, äh, verlegen. Wir haben nicht die Sorge, dass es uns an äh, neuen, an guten Ideen mangelt. Und wir sind eigentlich auch schon eingeübt oder haben Erfahrungen damit, Wege zu beschreiten, die solchen guten Ideen in die Wirklichkeit verhelfen. Lange Rede, kurzer Sinn, alles gut im Reiche Utopia oder noch einmal vielleicht verdichtet, was die Herausforderungen der Utopien für die Zukunft sind?
1: Na, ich glaube, es ist schon ein bisschen dramatischer, als Sie das jetzt dargestellt haben. Also so würde ich es auch gerne sehen. Wir haben gewissermaßen ein Set von Motiven und ähm, äh, ja, so Handgriffen, die wir gelernt haben. Und wir müssen uns jetzt nur eben ein bisschen, bisschen um, ähm, um, umstellen. Ich glaube sozusagen, die Situation, in der wir uns befinden, ähm, ich beschreibe das eigentlich gerne mit einer Art Wirbel, in der wir uns befinden. Das heißt, uns fliegt eigentlich gerade buchstäblich alles um die Ohren. Also wir können uns eigentlich gerade so... Manchmal sozusagen stelle ich mir das so vor, wie ähm, Sie alle kennen oder viele von Ihnen kennen sicher die Erzählung von Edgar Allan Poe, ähm, der Mahlstrom. Und wir sind gewissermaßen gerade dieser Seemann, der da in den Strudel geraten ist. Und um ihn her die Schiffe, die Planken, die Fichten, also die Fässer, sozusagen alles wirbelt um ihn, her, um ihn herum, ähm, die Gespenste der Vergangenheit sind da, äh, unsere Probleme, die wir in unserer Gegenwart haben. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir aus diesem Strudel wieder raus? Also das ist sozusagen, glaube ich, die, äh, die dramatische Situation. Und interessanterweise, der, ähm, der Seemann findet ja einen Notausgang, er findet den Notausgang dadurch, dass er auf einmal in einer Art von Ruhe verfällt. Also er wird nicht hysterisch gewissermaßen, er empört sich nicht, sondern er wird ganz ruhig und fängt an, also sozusagen die Bewegung der Fässer um sich herum zu studieren. Und er weiß dann genau, an welchem Moment er sich an welche Planke klammern muss und dann wird er aus diesem Strudel ähm, hinaus katapultiert. Das ist gewissermaßen auch natürlich so ein Plädoyer für Besonnenheit im richtigen Moment und Aktionsenergie äh, natürlich auch im richtigen Moment. Man, man muss natürlich auch im richtigen Moment zugreifen und diese Planke äh, in die Hand nehmen. Ähm, aber ich glaube, diese Suche nach Notausgängen, ich glaube, das ist äh, gewissermaßen die Situation, in der wir uns befinden. Und wie nochmal, ich halte gerade diese Situation eigentlich für, für dem utopischen Denken zuträglich.
0: Ja, besten Dank, dass Sie äh, diese Situation jetzt doch noch nochmal angemessen zugespitzt haben, würde ich sagen, weil äh, wir sind ja weit entfernt von Friede, Freude, Eierkuchen in Bezug Absolut. auf die äh, politische Gegenwart. Und ähm, die Ruhe vor dem Sturm... Äh, wenn man die zu bewahren in der Lage ist, wenn man die Ruhe im Sturm angesichts des Sturmes gewinnt und dadurch dann äh, sich ganz neu äh, durch diesen Sturm hindurch navigieren kann. Das ist äh, das Plädoyer, was ich äh, von diesem äh, Abend, von dieser Reise in die Vergangenheit der Utopien und von diesem Blick in Richtung Zukunft äh, des utopischen Denkens mitnehme. Wenn Sie selber diese Reise nachvollziehen wollen des utopischen Denkens, wenn Sie selber das lange Jahrhundert der Utopien von 1883 bis 2020 oder andere Bücher von Peter Neumann kennenlernen wollen, dann dürfen Sie sich gleich dort vorne am Büchertisch der Buchhandlung Labyrinth gerne bedienen. Peter, Slo äh, Peter Sloterdijk wollte ich schon sagen, genau. Jetzt geht es aber mit den Namen sehr durcheinander. Genau, Peter Sloterdijk war freundlicherweise auch schon hier und hat vorgeschlagen, das Leben zu ändern. Ändern Sie Ihr Leben und kaufen Sie heute Abend nicht Bücher von Peter Sloterdijk, sondern von Peter Neumann, äh, der bereit ist, auch das äh, entsprechende Buch dann zu signieren. Ähm Kommen Sie auch gerne wieder bei nächster Gelegenheit äh, zum nächsten Gespräch. Äh, dann wird, nein, kein Peter hier zu Gast sein, sondern dann wird ein Richard David zu Gast sein mit Nachnamen Precht. Äh, mein nächster Gast wird sein am 5. Februar, äh, schon recht bald, äh, Richard David Precht äh, im Gespräch äh, der Reihe um Politics Talks. Die Bar steht Ihnen noch zur Verfügung. Wenn Sie was trinken, wenn Sie noch was essen wollen, äh, äh, freuen Sie sich auf äh, utopisch äh, gute Getränke und utopisch äh, köstliches Essen. Bedanken Sie mit mir ganz herzlich äh, den Gast des heutigen Abends, Peter Neumann. Und äh, seien Sie bedankt, dass Sie heute bei dieser Reise mit im Unternehmen Mitte dabei gewesen sind in die Vergangenheit und in die Zukunft von Utopien. Machen Sie es gut und äh, kommen Sie gut nach Hause und gerne bei Gelegenheit wieder zu uns. Tschüss. Danke Ihnen.